0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen vandaag. En we danken onze Heer weer. Omdat Hij ons toestaat om hier elkaar te ontmoeten. Ik ontmoet jullie en jullie ontmoeten mij op dit moment. En we ontmoeten ook onze Heer. Onze God. Want Hij weet dat wij hier zijn gekomen om van Hem te leren. En wij zijn bereid... Wij staan gereed, vandaag, zondag, om te leren. Ik zeg zondag, hoewel het in andere landen ondertussen al maandag is. Maar wij staan dus gereed. Wij zijn klaar voor dit onderricht. En wij hopen op God. En wij hopen er ook op dat God ons binnenkort toestaat dat we weer samen kunnen komen in de gemeente om tot God te zingen, om God te loven, in de samenkomst, om handen op te leggen, zodat ook alle geestelijke gaven weer in werking kunnen worden gesteld. De gaven van genezing, de gaven van bevrijding, de gaven van profetie. Daar verlangen wij naar, dat de Heer ons spoedig helpt. Want we zijn erachter gekomen dat het leven zonder de samenkomst niet mooi is, niet fijn is. We missen de samenkomst. En we raken hierdoor wanhopig, velen. Maar God zal ons weer toestaan om samen te komen. Op dit moment gaan wij gewoon verder met onze onderrichten op deze manier. En een aantal van jullie zullen door deze onderrichten... ...leraars en leraressen van het woord van de Heer worden. En anderen van jullie zijn net begonnen op deze weg om te leren van deze weg... En voor alles danken wij onze God. Want God staat dit allemaal toe. En Hij staat toe dat we op deze manier samenkomen. We danken Hem hiervoor. Dat we in ieder geval op deze manier samen kunnen zijn. De glorie en de eer zijn onze God. Wij danken onze Heer voor zijn oneindige barmhartigheid. En ik vraag God vandaag om mij te helpen. Met mijn keel, met mijn stembanden. Want het is koud deze dagen. En wanneer het hier buiten koud is... dan kunnen we de airconditioning niet goed afstellen. We kunnen hem ook niet uitzetten. Want anders hebben we straks geen zuurstof meer. Dus we moeten de airconditioning aanhouden. Maar soms... ...schaat dit mijn stembanden... ...het heeft eigenlijk niks te maken met mijn keel... ...het zijn mijn stembanden... ...die eigenlijk wat overbelast zijn... ...ze zijn moe geworden... ...ze zijn al wat versleten... ...want ja, vijftig jaar lang dat ik tot de Heer zing... ...dat ik profiteer... ...dat ik tot God bid... ...dat ik onderwijs... ...dat ik de Heer loof... ...dus ja, mijn stembanden zijn al wat versleten ondertussen... ...en ik word aangeraden om niet zo hard te spreken... En dat ik ook af en toe moet rusten. Maar goed, voor mijn God geef ik alles. Voor de Heer doe ik alles. Ik leef voor God en voor de kerk. En ik ruil deze weg voor niks op de wereld in. Wat een geluk op de weg van de Heer te mogen lopen. Wat een geluk God te mogen leren kennen. Zijn woord te leren kennen, zijn beloften en alles wat hij voor ons heeft. Ik voel mij erg trots dat ik de weg van de Heer mag kennen. Ik observeer de wereld, ik aanschouw de wereld, ik kijk ernaar, ik zie vele dingen. Maar ik zou niks inruilen voor God, voor de weg van God, voor het leven met God. Leven met God is prachtig, is een genot. En daarom... Verbaast het mij als mensen tegen mij zeggen dat ze moe zijn geworden en dat ze hun leven willen afnemen, omdat ze geen blijdschap, geen vreugde meer voelen, omdat het leven voor hen geen zin meer heeft. En ik zeg dan, hoe werkt de duivel? Wat doet hij allemaal met de mensheid? Hoe bindt hij zoveel mensen vast met ketens? Met vele ideeën en concepten die hen van God laten afwijken. En ja, als een persoon niet van God houdt, hoe kan hij dan van zijn naasten houden? Zijn familieleden. Hij kan dan niet van andere mensen houden. En dat is erg verdrietig. Dus laten we er voor strijden... Wij die deze weg begrijpen, laten we ervoor strijden dat onze familieleden, onze buren, onze kennissen, onze vrienden, dat zij ook allemaal deze weg van de Heer kunnen leren kennen. Laten we daarvoor strijden, ook met ons getuigenis. Laten we die zielen winnen voor God. Dat is mijn uitnodiging voor jullie. En ik heb hier een mondkapje liggen. Voor het geval ik last krijg van mijn stem en dan los ik het zo op. Goed, nu heb ik jullie gegroet, mijn geliefde broeders en zusters. En ook alle nieuwe mensen. Mensen die... sinds kort onze onderrichten aan het luisteren zijn. Mensen die... Ernaar verlangen om deze weg te volgen en om God beter te leren kennen. Ik groet jullie allemaal met veel genegenheid. En ik verlangen naar dat de Geest van God, de Heilige Geest, ook bij jullie is, zodat jullie ook die vreugde kunnen voelen die ik voel, de vreugde van de Heer. In dat we ook gelukkig zijn nu we het woord van de Heer gaan overdenken. Vandaag gaan we het hebben over de Heer Jezus Christus als onze rots. Hij is die rots. Hij is die sterke rots waar wij ons in verbergen. Waartoe wij de toevlucht nemen. Dus de Heer Jezus Christus is onze rots. We hebben de Heer al op vele manieren gezien... Als het levend water, als de bron, als de nauwe poort, als het licht der wereld. Dat zijn allemaal namen voor onze Heer. En vandaag gaan we het hebben over de Heer Jezus Christus als onze rots. In Exodus 17, Exodus hoofdstuk 17 vers 1 tot en met 7 gaan we lezen. Hier staat in Exodus... Ik vertel jullie heel snel de geschiedenis. Mozes was hier met het volk van Israël in de woestijn. En daar in de woestijn, ze waren dus uit Egypte vertrokken, waar ze voedsel hadden gehad, voedsel en drank en een plek om te slapen. Dat hadden ze allemaal in Egypte gehad. En toen Mozes hen de woestijn in had geleid, hadden ze gebrek aan bepaalde dingen. En ze hadden dus bijvoorbeeld geen voedsel of drank meer. En als ik het heb over drank, dan heb ik het over water. Dus begrijp mij niet verkeerd, want er zijn mensen die zeggen dat ik het dan heb over alcoholische dranken. Nee, als ik het heb over voedsel en drank, dan heb ik het over brood en water. Het volk had hier dus gebrek aan. Ze hadden geen water om te drinken. En het volk begon te morren, begon kwaad te spreken. En zij zeiden, waarom heeft Mozes ons uit Egypte geleid om ons hier te laten omkomen in de woestijn? Van de dorst, van honger. We hadden beter in Egypte kunnen blijven. God was hier boos om geworden, en hij zei tegen Mozes dat hij een wonder moest verrichten, en dat hij het volk water zou geven. Hij zei, maak het volk gereed, want ik zal het water geven in de woestijn. Exodus 17, vers 1. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijnzin op en trok van rustplaats tot rustplaats, op bevel van de Heeren. en zij sloegen hun kamp op in Rafidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. En het volk kreeg oneenigheid met Mozes en zei, Geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken? Mozes zei tegen hen, Waarom hebt u oneenigheid met mij? Waarom stelt u de Heer op de proef? Het volk smachtte daar naar water en het volk moorde tegen Mozes en zei, Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken, om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot de Heere: wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of zij zullen mij stenigen. Dit is wat Mozes zei tegen God. Hij was erg geschokt van de reactie van de Israëlieten, hoe hardnekkig zij waren en ondankbaar. En dat zij Gods wonderen niet erkenden, alles wat de Heer had gedaan daar in Egypte en hoe ze uit Egypte konden vertrekken en al die plagen die God naar de Egyptenaren had gestuurd. Het volk leek dit allemaal vergeten te zijn, maar ze hadden dit gezien en ze hadden geen ontzag voor God. Ze hadden niet geloofd in de beloften van God die hij bij monden van Mozes had gegeven. Ze waren koppig en opstandig en dwaas. En Mozes zei... Het scheelt niet veel, of zij zullen mij stenigen. Vers 5. De Heer zei tegen Mozes, trek voor het volk uit... en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf, waarmee u de nijl sloeg, in uw hand en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dit is wat de Heer tegen Mozes zei. Hij zei, ik zal daar voor jou, Mozes op de rots bij de horeb staan. Dan moet u op de rots slaan en er zal water uitkomen, zodat het vol kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Deze rots, daar bij de horeb, dit is, of dit was de Heer Jezus Christus, en dat zullen wij later lezen. Dit was de Heer Jezus. Deze rots, het was God zelf. Die rots waarop Mozes met de staf moest slaan, zodat er water uit zou komen. En... Hier staat dat Mozes die plaats de naam Massa en Meriba gaf vanwege de oneenigheid van de Israëlieten en omdat zij de heren op de proef gesteld hadden door te zeggen, is de heren nu in ons midden of niet? Of gaat hij ons van honger om laten komen? Goed, hier zijn veel dingen die wij kunnen benadrukken om te onderwijzen, maar vandaag hebben we het over de rots, over de steenrots die onze God is. Hij was deze rots die hier bij het volk was geweest. En uit hem was dat water gekomen, zodat het volk kon drinken, hun dorst kon lessen. En laten we nu naar Deuteronomium gaan. In Deuter Deuteronomium 32. Mijn excuses, alstublieft. Ik ben hier ook de technicus van de airconditioning. Mijn excuses. Deuteronomium 32, vers 4. Zijn jullie klaar, broeders, met jullie Bijbel? Ik neem aan dat jullie zitten. Ik heb jullie vandaag niet uitgenodigd om te gaan zitten, maar ik neem aan dat jullie niet meer staan. Ik neem aan dat jullie allemaal klaar zitten met de Bijbel. Deuteronomium 32. Vers 4. Hij is de rots. Maar laten we vanaf vers 1 lezen. Dit is een lied van Mozes. Hoor mij aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als de regen. Laat mijn woorden stromen als de dauw. Als een zachte regen op het groen en als regendruppels op het gewas. Want ik zal de naam van de Heere uitroepen. Geef grootheid aan onze God. Hij is de rots. Hij is de rots. Wiens werk volmaakt is. Het werk van onze God is volmaakt. Want al zijn wegen zijn een en al recht. God is waarheid en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is Hij. Dat is de rots. Onze rots. De rots der eeuwen. De rots waar wij ons in verbergen. Waar wij ons kunnen verstoppen als er benauwdheden zijn. Als er een kwade dag is in ons leven, een slechte dag, dan nemen wij onze toevlucht tot deze rots. Dan bidden wij tot de Heer en dan staat Hij klaar om ons te helpen. En Hij beschermt ons. Hij bewaart ons. Een rots. Er kan een persoon zijn en die kan onder een rots gaan zitten of in een rots, en dan beschermt hij zichzelf tegen de regen, een sterke, een heftige regen, of een orkaan, een storm, of ook tegen de zon. Die rots beschermt hem tegen allemaal extreme weersomstandigheden. Dat is de rots voor ons. En als wij dus een slechte dag meemaken als we ziek zijn of problemen hebben of als er ruzies zijn, conflicten, verkrachtingen, ontvoeringen, gebrek, diefstal, dan verbergen wij ons in de rots en hij helpt ons, hij beschermt ons dan. Dus gezegend zij onze rots, onze God. En laten we verder gaan naar vers 15 van ditzelfde hoofdstuk. Deuteronomie 32 vers 15. Dit is dus een lied van Mozes en hij vertelt over alle zegeningen die God aan het volk van Israël had gegeven toen zij uit Egypte waren vertrokken. Alle wonderen die God had gedaan en alle dingen die hij hen had gegeven in overvloed. En hier staat bijvoorbeeld in vers 13 dat ze konden eten van de opbrengsten van het veld en dat hij hen honing liet zuigen uit de rots en olie uit hard gesteente, boter van runderen en melk van kleinvee, samen met het vet van lammeren, van rammen die in Bassan weiden en van bokken, samen met het allerbeste binnenste van de tarwekorrel en drijvenbloed, goede wijn. Hier ging het over de tijd in Egypte waar ze allemaal van hadden genoten toen zij in Egypte waren. En in vers 15 gaat het over hetzelfde volk van Israël, maar wordt het Jesjurun genoemd en dit heeft vast een betekenis in een, in een bepaalde taal. Maar dit betekent gewoon Israël. Hier staat maar toen Jesjurun vet werd, trapte hij achteruit. Zoveel had de Heer hen gegeven dat ze vet waren geworden. Dit was op een symbolische manier. Dit was een metafoor. Ze waren vervuld met materialisme, trots, jaloezie, hebzucht. Ze hadden zichzelf gevuld met geldzucht en ze wilden alles wat andere landen ook hadden. Ze wilden ook leven zoals andere volken leefden, in zonde, in kwaad en God beledigend. Zij wilden hetzelfde doen. En daarom zei God hier dat ze vet waren geworden, dik waren geworden, dat ze vet gemest waren, want ze waren materialistisch geworden in plaats van dat ze juist God gingen zoeken wilden ze juist die wereldse mensen zijn, die dat wereldsgenot zoeken en al die wereldse dingen willen doen. Hier staat, hij trapte achteruit, u bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God. Hier staat dat zij God, die hen gemaakt had, verlieten. En wat staat hier nog meer? Hij versmaade de rots van zijn heil. Ze hadden de rots van hun verlossing, versmaat, min acht, verworpen. En dit is de Heer Jezus Christus. En laten we naar vers 18 gaan. Hier blijft de Heer spreken. Want hier stond dus in vers 15 dat ze hem hadden versmaat, de rots van hun heil. En in vers 16, voordat we naar vers 18 gaan, staat: Zij hebben hem tot naijver gebracht met vreemde goden. Met gruwelijke daden hebben zij hem tot toorn verwekt. Zij hebben geofferd aan de demonen, niet aan God. Aan goden die zij niet kenden. Aan nieuwe goden die kort geleden gekomen zijn. Voor wie uw vaderen niet gehuiverd hebben. Dit hadden ze allemaal gedaan. Ze waren de rots vergeten. Ze hadden hem verlaten. Vers 18. De rots die u verwekt heeft, hebt u veronachtzaamd. Hier gaat het over het volk van Israël. Ze waren hun rots vergeten. De rots die hen verwekt had. Die hebt u veronachtzaamd. En u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten. En daarom was God boos geworden toen hij dit allemaal zag omdat ze hem hadden verworpen. Zijn zonen en zijn dochters staat hier in vers 19. Toen de Heere dat zag, verwierp hij hen uit toorn tegen zijn zonen en zijn dochters. En daarom ging hij hen straffen. Vers 20, hij zei, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen... Dit zei die rots, onze God, tegen hen. Ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is. Want ze zijn een totaal verdorven generatie. Kinderen in wie geen enkele trouw is. Zij hebben mij tot naijver gebracht met wat geen God is. Zij hebben mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ik zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is. Oftewel de heidenen. Hij zou de heidenen een kans geven om ook in hem te geloven. Met dit volk, met de heidenen, wilde de Heer de Israëlieten jaloers maken, de Joden. En dit vers is ook voor vandaag de dag. We kunnen hetzelfde zeggen, vandaag de dag. Zij hebben mij tot na gebracht met wat geen God is. En ik zal hen daarom jaloers maken met door wat geen volk is. Door een dwaas volg zal ik hen tot toorn verwekken, want hij zou naar iedereen gaan kijken. En iedereen die in de rots gelooft, die de rots volgt, de rots dat is Christus Jezus, die zal de zegeningen ontvangen. De Messias is in vlees op de aarde gekomen. Hij heeft zichzelf vernederd om als mens onder de mensen te kunnen wonen. God zelf, deze rots, deze sterke rots der eeuwen. Daar hebben we het vandaag over. Onze rots, onze God, onze Heer Jezus Christus. En laten we nu naar het boek Psalmen gaan. In, Psalmen, in de Psalmen vinden we vele zinnen die... Gaan over de rots. Psalm 18. Psalm 18. Vers 3. In vers 2 staat... Hij zei... Ik heb u hartelijk lief, Heere, mijn sterkte. Vers 3. De Heer is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn God, mijn rots... Tot wie ik de toevlucht neem. Dus hier staat dat de rots een burcht is en ook een bevrijder. God en de rots. Tot wie ik de toevlucht neem. Mijn schild en de hoorn van mijn hel. Dus die rots is ook mijn schild. En die rots is ook de hoorn van mijn heil. Van mijn verlossing. En de rots is ook mijn veilige vesting. Dus deze rots is ons alles. Hij is alles in het leven van degenen die ons zag hebben voor zijn naam. Die zijn naam aanroepen. Hij is de rots en hij is alles. Met die rots bedekken wij alle bittere tijden van het leven. Alle moeilijke dingen in het leven. Hij is die sterke rots. Vers. 31. Vers 32, want wie is God behalve de Here? Wie is een rots dan alleen onze God? Er is geen ander, er is maar één rots, één sterke rots. Het is God die mij met kracht omgoort. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Hij is alles in ons leven. Vers 32. 47. De Heere leeft en gelooft zij mijn rots. Geroemd zij de God van mijn hel, de God van mijn verlossing. Want Hij is die rots, die rots die ons de verlossing geeft. Als u God aan het loven bent, dan heeft u hier al vele woorden om God te loven... Die kunt u hier vinden. Als u woorden zoekt om tot God te zeggen, zeg dan, Leven de Heere, of leven God, de Heere leeft, God leeft, de Heer Jezus Christus leeft. Geloofd zijn mijn rots, dat bent u Heer. Geroemd, zij de God van mijn verlossing, dat bent u mijn God, u bent mijn rots. In u verberg ik mij. Als de vijand tegen mij opstaat, als hij mij kwaad wil doen, als hij mij wil laten lijden, dan heb ik een rots en dat bent u, mijn Heer. En daar zal ik mij verbergen. U zult mijn toevlucht zijn, mijn schuilplaats. Al deze woorden, al deze zinnen kunnen wij tegen de Heer zeggen, wanneer wij hem aan het loven zijn, wanneer wij hem aan het prijzen zijn, het is belangrijk om dus de psalmen te lezen en deze woorden, deze zinnen uit ons hoofd te leren. Zodat we dit tegen de Heer kunnen zeggen met heel ons hart. En dat we ook echt in deze woorden geloven en erin geloven dat God ons aanhoort als wij dit tegen hem zeggen. Hij is onze rots. Wat prachtig. Wat een pracht. Kijk hoe wij hiervan leren om God te loven en te prijzen. En in Psalm 19, vers 15 staat. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel gevallig zijn voor uw aangezicht. Dus... Laat de woorden van mijn mond, dus de woorden die ik spreek, mijn woordenschat, de woorden die ik uit over de Heer, of de overdenking van mijn hart, dus wat ik denk over God, hoe ik denk van God. Mogen dit allemaal wel gevallig zijn voor God, staat hier... Want hier staat, laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart wel gevallig zijn voor uw aangezicht. Heren, mijn rots en mijn verlosser. Mijn rots. Mijn rots, waar wij ons in kunnen verstoppen. Mijn verlosser, waar wij ons in kunnen verbergen. Want wanneer wij tot God bidden of wanneer wij hem overdenken, dan luistert hij naar ons dan hoort Hij onze woorden aan. En dan neemt Hij onze woorden en onze overdenkingen aan. Want Hij is die rots voor ons. Daarom staat hier, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Dit zijn woorden die wij uit ons hoofd horen te leren. Om die tot de Heer te zeggen. Maar het moet wel uit ons hart komen. Het moeten wel oprechte woorden zijn. Psalm 28. Psalm 28. We hebben hier zoveel woorden, zoveel zinnen om tot God te bieden, om God te loven. En ook met de liederen die wij zingen. Of we kunnen ook een melodie geven aan deze woorden in de psalmen. Degene die, hier, die dit kan, die hier een talent voor heeft... die kan deze woorden zingen tot de Heer... hier zelf een melodie bij verzinnen... en dan zal de Heilige Geest over u komen... en dan zult u in de Geest tot God zingen... met uw mond, met uw tong, met uw keel. Als u deze woorden uit uw hoofd leert... En dit begint te zingen tot onze God. Al deze woorden die te maken hebben met de rots, dat zou prachtig zijn. Psalm 28, vers 1. Tot u roep ik, heren, mijn rots. Houd u niet doof voor mij. Dus hier staat, heer, u bent mijn rots. Tot u roep ik, ik bid tot u. Houd u niet doof voor mij. Laat mij niet alleen, vergeet mij niet, verlaat mij niet. Laat mij niet alleen, maar luister naar mij, want u bent mijn rots. Luister naar mij, verhoor mijn gebed, want u bent mijn rots, de rots der eeuwen. Want houd u zich stil voor mij, dan ben ik aan hen gelijk die in de keul neerdalen. En hier zouden we dus tegen de Heer kunnen zeggen... als u zich stilhoudt voor mij... als u mij verlaat, als u mij alleen laat... dan zal ik gelijk zijn aan die mannen en vrouwen... die zijn overleden en die in de keul zijn neergedaald zonder u. Alleen. Ik wil niet als hen zijn... Ik wil niet alleen zijn zonder God. Ik wil juist met u zijn, mijn Heer. Ik wil met die sterke rot zijn. Ik wil dat u altijd mijn toevlucht bent, mijn schuilplaats, waar ik ook maar ben, waar ik ook maar naartoe ga. Op welke plek van de wereld dan ook, of in welke in welk gevaar of welke moeilijke situatie, wanneer ik u aanroep dat u dan bij mij bent, omdat u mijn rots bent, mijn schuilplaats, mijn veilige vesting. Op u zal ik vertrouwen, mijn vertrouwen is in u. Mijn leven leg ik in uw handen. Mijn gezondheid is in uw handen. Mijn geluk, mijn vrede. Alles leg ik in uw handen. In wie kunnen wij nog meer vertrouwen? Alleen op onze rots. Hij is de enige op wie wij kunnen vertrouwen. Dus raak niet wanhopig. Raak niet bezorgd. Want jullie beginnen wellicht te huilen, wanhopig te raken. Vanwege een ziekte of een ongeluk. Of omdat een dierbaar is overleden. Of omdat er geen voedsel is. Geen geld voor de huur. Of u wordt achtervolgd of iemand wil u ontvoeren en dan raakt u wanhopig. Nee, neem uw toevlucht tot de rots, de rots der eeuwen, onze God. Bid tot hem, roep hem aan en zeg tegen hem, Heer, verhoor mij, laat mij niet alleen. Kijk naar de behoeften die ik heb. Ik heb u nodig en ik vertrouw op u. Ik geloof in u. En ik wacht op u. Ik hoop op u. Zonder u ben ik niets, ben ik niemand. Ik kan niets doen zonder u, mijn heer. Wie zal mij helpen? Wie in de wereld zal mij helpen? Wie is er een rots als u? Er is geen ander. Geen ander kan mij helpen zoals u dit kan, mijn heer. Alleen u, mijn rots. Psalm 31 Psalm 31, vers 3. Eerst vers 2. Tot u, Heren, heb ik de toevlucht genomen. Tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden voor eeuwig. Dus hier staat, ik heb tot u de toevlucht genomen. Deze woorden kunnen we dus gebruiken voor ons gebed of voor onze lofuiting tot God. Tot u, God, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet beschaamd worden. Dus laten de moeilijkheden en het kritiek van mijn familieleden en buren, omdat ik de Bijbel lees en omdat ik in God geloof. En ze lachen mij uit, maar laat dit mij niet beschaamd worden. Laat dit mij niet verward raken. Bevrijd mij door uw gerechtigheid. Neig uw oor tot mij. Red mij met spoed. Wees voor mij een sterke rots. Dus, Heer, ik vraag u om voor mij een rots te zijn. Ik vraag u met heel mijn hart om voor mij een rots te zijn. Een sterke rots. Een burcht om mij te behouden. Een burcht om mij te behouden. Een burcht voor mijn leven. Een burcht voor mijn ziel. U zult mij helpen om door te gaan... U zult mij helpen om uit deze situatie te komen. Ik ben iets moeilijks aan het meemaken. Een situatie die mij bang heeft gemaakt of wanhopig, maar U zult mij helpen. Laat mij niet beschaamd worden. Neig uw oor tot mij en red mij met spoed. Wees voor mij een rots, een burcht om mij te behouden help mij en maak mij sterk, red mij, haal mij uit deze situatie. Dat is het. Hier staat dus, wees voor mij een sterke rots, een burcht om mij te behouden. En dat is niet alleen dat hij onze ziel behoudt van de hel, van de verdoemenis, maar dat hij ons ook het eeuwige leven zal geven... Wanneer wij overlijden en dat ook hier in het leven, in dit leven op aarde, zullen er bittere tijden zijn. Er zullen dingen op onze weg komen waar wij niet van houden, waar wij niet gelukkig van worden. Maar daar zal de Heer ons ook van behouden. Heer, red mij van die ziekte, red mij van het ongeluk, red mij van die benauwdheid. Daar hebben wij ook onze rots voor, om ons te redden van al die dingen die ons kunnen overkomen in ons leven hier op aarde. Psalm 61, vers 2. Psalm 61, eerst vers 2. O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt. We zien hier de psalmist. Zij herhaalden, de psalmisten herhaalden dezelfde woorden tot de Heer. En de Heer is hier nooit boos over geworden. Dus wij kunnen dezelfde woorden herhalen. Dezelfde woorden tot de Heer zeggen. En we zijn vast vele dingen aan het vragen tot de Heer. Elke dag weer, totdat Hij ons antwoord geeft. En hier staat dus, O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u. Dus vanaf welke plek op de wereld dan ook roep ik tot u. Nu mijn hart bezwijkt. Ja, mijn hart wilde wellicht bezwijken vanwege een moeilijk moment. Een kwade dag. Daarom staat hier van het einde van het land, roep ik tot u, nu mijn hart bezwijkt. En u zult mij aanhoren, want hier staat, leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Want u bent een toevlucht voor mij geweest. Een sterke toren tegen de vijand. De vijand, we hebben een sterke vijand. En die zet vele valstrikken. In ons leven. Om ons geestelijk leven te vernietigen en vrede en rust uit ons hart weg te nemen. En ons van God af te laten wijken. Maar dit moeten wij dus tegen de Heer zeggen. Wees mijn rots, zodat ik mij kan verbergen als de duivel op mij afkomt, mijn vijand. En hij mij wil laten zondigen. Dat is ons gebed tot de Heer tot de rots. Wij bieden voor alles tot de Heer. Geestelijke dingen en materiële dingen vragen wij Hem. En wij vragen ook aan Hem al die dingen die we nodig hebben... om goed te kunnen leven op aarde. En wij verlangen ernaar dat op het einde van onze weg... dat wij dan een plekje mogen hebben, een prachtige plek daar... bij de Heer in de eeuwigheid... Onze rots is Christus Jezus. Laten we naar Psalm 62 gaan. Psalm 62. Zeker, mijn ziel is stil voor God. Mijn ziel is ondergeschikt aan onze God. Is met God verbonden. Mijn ziel is stil voor God. Van hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn hel, Mijn veilige vesting. Ik zal niet al te zeer wankelen. Ik zal niet te veel fouten begaan. Ik zal niet te veel fouten begaan met mijn rots. Ik zal mij niet te veel laten lijden door die zwakheden in mijn vlees. Want Hij is mijn rots, mijn veilige vesting en Hij zal mij helpen om al deze dingen weg te nemen uit mijn vlees, die dingen die niet goed voor mij zijn, zodat ik hem kan behagen, want hij is krachtig en hij is die rots voor mij, waarin ik mij verberg. Hier staat in vers 3, zeker, hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting. Dus hij zal mij beschermen, tegen al het gevaar, tegen de ziekten, slechte dagen, valstrikken, verzoekingen. En hij zal mij ooit het eeuwige leven geven. In God hebben we alles. Daarom horen wij de weg van God te begrijpen. Er zijn mensen die zeggen, ik voel in mijn hart niet dat ik van God hou. Of ik voel in mijn hart geen verlangen om goede dingen voor God te doen. Ik voel geen verlangen om de Bijbel te lezen, om te bidden. Ja, natuurlijk voelt u dit niet in uw hart. Als de vijand, de duivel naar uw leven, naar uw hart, naar uw geweten is gekomen. En over u heerst en u hebt dit toegestaan. Hoe hebt u dit toegestaan? Door uw gedachten of slechte handelingen. Door jaloezie of egoïsme of hebzucht, geldzucht, materialisme. Met al die dingen hebt u de vijand een plek gegeven, een kans gegeven... om in uw leven, om in uw hart te gaan wonen, in uw geweten. En daarom heeft hij uw geweten als met een brandijzer toegeschroeid of dichtgeschroeid. Uw verstand is verduisterd en daarom moet u strijden... Strijd, ook al voelt u niks, ook al voelt u die dingen niet, strijd toch, kniel, kniel neer en hef uw handen op als u dit kunt, uw armen tot de Heer en doe uw ogen dicht en zeg tegen de Heer, Heer, ik voel niks in mijn hart, ik voel geen liefde voor u, ik voel geen liefde voor de mensen, ik voel geen verlangen om de Bijbel te lezen of te bidden, ik voel dit allemaal niet. Help mij. U bent die rots. U bent die sterke rots der eeuwen. Help mij dan. U bent die rots die verlossing geeft en vrede en een nieuw leven. U bent de enige. U bent degene die de hemel en de aarde heeft gemaakt. U hebt de mens geschapen. En alles beweegt u met uw hand, met uw kracht. Help mij dan. Help mij. Zodat... Ik in mijn hart iets voor u kan voelen, zodat mijn gedachten veranderen, mijn verstand verandert. Mijn mentaliteit, als u bestaat, help mij dan. Want als u mij helpt, dan zal ik u volgen, dan zal ik van u houden en dan zal ik van u getuigen. Maar ik ben niet gelukkig en ik wil gelukkig zijn. Waarom spreekt u niet op deze manier tot onze God? Ook al voelt u dus niks, spreek tot onze God. Spreek tot God, doe hier moeite voor, dan zal Hij als onze rots der verlossing, Hij zal kijken naar uw strijd, Hij zal kijken naar uw wanhoop, uw bezorgdheid en Hij zal zien dat u graag geluk en vrede en rust in uw leven wil hebben en dat u iets beters wilt voor uzelf, dan zal God u helpen. Wees hier zeker van dat God u dan zal helpen, want Hij is barmhartig. De barmhartigheid van onze God is voor eeuwig. Hij is onze rots. En in de Bijbel staat dat Hij een gebroken ziel niet minacht, niet verwerpt. Dus als u tot Hem gaat bidden, dan zal Hij u helpen. Doe hier moeite voor. Alstublieft, doe hier moeite voor. Laten we de. Rots blijven overdenken. Psalm 71. Psalm 71. Vers 3. Maar laten we lezen vanaf vers 1. Tot u, Heren, heb ik de toevlucht genomen. Laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden... Zien jullie wel dat we weer dezelfde woorden tegenkomen? Het lijkt erop alsof alle psalmen dezelfde woorden bevatten om tot God te spreken, om ons aan God te presenteren. Ja, zo is het ook. We kunnen niet elke dag van de week, elke dag van het jaar nieuwe woorden vinden om tot de Heer te spreken. Zoveel woorden kennen we niet. Dus wij zeggen dezelfde dingen tot onze Heer, elke dag weer. Op een andere manier, maar met dezelfde woorden. En hij neemt het van ons aan. Het behaagt hem. Het is belangrijk dat wij tot hem spreken. Dat is het belangrijkste. Hier staat dus, laat mij niet voor eeuwig beschaamd worden. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rots om daarin te wonen. Om voortdurend daarin te gaan. Hier staat om voortdurend daarin te gaan, in die rots. Dus welk probleem dan ook? Welk gevaar dan ook? Zoals ik net opnoemde, wat kan het zijn? Bijvoorbeeld verkrachting, ontvoering, honger, ziekte, ongeluk, de dood van een naaste, of iemand die ziek is, iemand die depressief is. Wat dan ook? Neem uw toevlucht tot de rots om daarin te wonen, staat hier, om voortdurend daarin te gaan. U hebt bevel gegeven om mij te verlossen, want u bent mijn rots en mijn burcht. U bent mijn rots en mijn burcht. Wat een prachtige beloften. Wat een prachtige woorden. En ook al worden ze herhaald, ze zijn zo prachtig, elke keer weer, als ze uit ons hart komen... Dan zal God ons aanhoren en hij zal handelen in ons leven. En dan zullen die woorden nog prachtiger worden. Hij is onze rots. En wij kunnen dus zeggen, wees mij tot een rots om daarin te wonen. Om voortdurend daarin te gaan. Dus waar ik ook maar ben, als er iets moeilijks op mijn weg komt, dan ga ik in u schuilen. Ja, mijn Heer, want u bent mijn rots om daarin te wonen. Psalm 89 Psalm 89 Psalm 89 vers 27. Hier gaat het over dit psalm we weten dat de psalmen, dat het profetieën zijn. Geestelijke liederen. Die onze Heer Jezus Christus heeft gesproken bij monden van de psalmist David en ook Mozes. En bij monden van de zangers van Israël. Sprak de Heilige Geest, sprak de Heer Jezus Christus voor de toekomst, voor de kerk. Voor een man of vrouw die behoeften heeft... Die leidt en tot God wil spreken. Dat zijn de psalmen voor ons. Dat is die rijkdom waar wij die woorden vinden om onze toevluchten te nemen. Wij nemen onze toevlucht tot de psalmen. Want daar vinden wij ook woorden om tot God te bidden, om God te loven. En dit zijn geestelijke liederen, profetieën, profetische liederen die ook voor de gelovigen zijn. Soms voor de Heer Jezus Christus, soms voor de gelovigen, voor de kerk. En het gaat over het geestelijk Jeruzalem, het geestelijk Sion. Er zijn zoveel dingen te vinden in de psalmen. Een grote rijkdom is dit. En in een aantal onderrichten zullen we ook een aantal psalmen, hele psalmen lezen, om deze prachtige psalmen beter te kunnen begrijpen en al die wonderen van de Heer in de psalmen terug te kunnen vinden. En dan zullen we zien dat het soms de Heer is die spreekt, en soms spreekt Hij voor het volk, soms spreekt Hij voor het overblijfsel, soms voor de kerk. En Hij onderwijst ons ook hoe wij ons aan God kunnen presenteren. Dus psalm 89, dit is een erg belangrijk psalm. Alle psalmen zijn belangrijk, maar deze is ook prachtig. En hier doet de vader ook beloften aan zijn zoon, aan zijn uitverkorene, aan zijn gezalfde. We hebben het nu even niet over onze rots, maar soms moeten we even van het ontwerp afwijken. Vers 20. Eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige. Hier spreekt de Heer Jezus Christus tot de vader. Ik heb een held van hulp voorzien. Dat had de vader gezegd. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David, mijn dienaar, gevonden. Maar hoeveel eeuwen geleden was David wel niet overleden? Toen de Heer dit sprak voor de toekomst. Dit was voor de toekomst. Toen hij zei, ik heb David, mijn dienaar, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Als de rots, gezalfd als de Messias, als de zaligmaker... ...als de volmaakte koning. Maar hier staat dus niet... ...ik heb Jezus uit Nazareth gevonden... ...en hem geza gezalfd. Maar hier staat... ...ik heb David mijn diener gevonden en gezalfd... ...omdat de Heer Jezus Christus... ...uit het nageslacht van David is voortgekomen. Dat waren ook de beloften... ...voor koning David... ...dat de Messias, de Zaligmaker... ...uit zijn nageslacht zou voortkomen. Dus kijk hoe... In de psalmen wordt gesproken over de Messias, de Zaligmaker, over onze rots. Dit is Christus Jezus. En de vader doet hem hier prachtige beloften. Hij zegt hier dus, ik heb David mijn dienaar gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Mijn hand zal hem doen standhouden. Ja, mijn arm zal hem sterk maken. Geen vijand zal hem overweldigen, geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. Ja, want hij is de rots, hij is die sterke rots en wij vinden onze toevlucht in hem. Vers 26, ik zal zijn hand op de zee leggen, zijn rechterhand op de rivieren. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God en de rots van mijn heil. Dus wij zien hier dat de vader ook de rots is. De Vader is God en de rots van mijn hel. En ook de Heer Jezus Christus. Dus de Vader is het ook die het volk van Israël in de woestijn water gaf uit de rots met Mozes. Want God is één, dus God is ook de Heer Jezus Christus. Hij is de rots van mijn hel. Vers 28. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken, tot de allerhoogste van de koningen van de aarde. Hier gaat het over Christus Jezus als eerstgeboren zoon, want de gelovigen in de Heer, de volgelingen van het evangelie. Zij zijn ook kinderen, zonen en dochters van God en daarom is de Heer Jezus Christus als onze rots hij is die eerstgeboren zoon. Het vleeselijke deel van hem. In het vlees was hij die eerstgeboren zoon van God. En daarna zijn er nog vele zonen en dochters geboren. Dat zijn de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Dus de Vader is de rots en de Heer Jezus Christus is ook de rots. Hier staat het, de rots van mijn heil is de Vader. En laten we nu verder gaan naar... Het boek Korinthe, Eerste Korinthe, om te kijken wat de apostel Paulus hierover onderwijst. De apostel Paulus had getuigd dat de Heer Jezus Christus zelf aan hem het evangelie had verkondigd, had geopenbaard. De Heer heeft alle geloofsleer aan de apostel Paulus geopenbaard op een directe manier. Dus de apostel Paulus was erg bevoorrecht want de Heer heeft hem zelf zijn woord geopenbaard. Vandaag de dag hebben we de Heilige Geest in de samenkomst en God onderwijst ons, hij leidt ons door de Heilige Geest en hij vertelt ons hoe we alle dingen horen te doen. Ook gebaseerd op alles wat al geschreven staat, wat de oudsten hebben opgeschreven. En hij leidt ons ook vandaag de dag wat betreft de technologie en de wetenschap... en alles wat ontdekt wordt vandaag de dag... om hier allemaal op een wijze manier mee om te gaan... zodat we God kunnen blijven behagen in alles. Dus wij danken onze Heer, onze rots die in ons midden is. En de Heer Jezus Christus toen op de aarde was, Hij zei... Ik ga weg, maar ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik zal jullie niet alleen achterlaten. Ik zal de Heilige Geest naar jullie toezenden... En Hij zal jullie leiden. En dat is wat we vandaag de dag meemaken. De Heilige Geest helpt ons om deze schriften te kunnen begrijpen. En ook onderwijst Hij ons hoe wij een goed gebruik kunnen maken van alle ontdekkingen van de mensheid. De technologieën, alle ontdekkingen, alle nieuwe dingen. De Heilige Geest onderwijst ons hoe wij alles op een ordelijke manier kunnen doen in ons leven. Maar wat hier geschreven staat, dit woord blijft geldig, dit geschreven woord en wij genieten hiervan en de Heer bevestigt ons dit elke dag weer. En wij verheugen ons erover dat we de Bijbel hebben, daar danken we onze Heer voor, want dit leidt ons in ons leven. En de apostel Paulus had dus dit voorrecht gehad dat de Heer hem zelf het evangelie had geopenbaard, de geloofsleer. En laten we zien wat Paulus ons hier vertelt over die rots, over de rots der eeuwen, de rots van verlossing. 1 Korinthe hoofdstuk 10. 1 Korinthe hoofdstuk 10, vers 1 tot met 5. Laten we snel lezen. Paulus zegt hier tegen de Korintiërs, En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. Voor de mensen die nieuw zijn, zal ik uitleggen waar het hier over gaat. Wie zijn die vaderen? Hier staat dus, ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt. Dus hij zegt dit tegen ons allemaal. Broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren. Wie waren dit? Mozes met het volk van Israël toen ze uit Egypte vertrokken. Zij waren de vaderen. Hen noemen wij de vaderen. Degenen die uit Egypte waren vertrokken. Want Jacob was met zijn twaalf kinderen, met zijn twaalf zonen in Egypte terechtgekomen. En uit hem is het volk van Israël gevormd. Het fysieke volk van Israël. En zij waren het die uiteindelijk uit Egypte weer vertrokken. En zij waren dus die vaderen. Op een fysieke manier. En wij zeggen vandaag de dag dat... Abraham en Isaac en Jacob onze vaderen zijn in het geloof. Onze vaderen van het geloof. Maar hier deze fysieke vaderen, dit waren dus, dit was het volk van Israël, dat uit Egypte was vertrokken. Zij waren allemaal onder de wolk, staat hier, en allen zijn ze door de zee gegaan. Dat is waar. Waarom waren zij onder de wolk? Toen Mozes met het volk van Israël uit Egypte vertrok, ging er altijd een wolk voor hen uit. Dus de wolk bewoog en het volk volgde dan de wolk. Dus de wolk was voor hen als een kompas. Dus waar de wolk naartoe ging, daar liepen zij dan ook naartoe door de woestijn. Dus als de wolk naar links ging, dan gingen zij naar links. En als de wolk naar rechts ging, dan gingen zij naar rechts. En zo heeft de wolk hen geleid totdat ze bij de Rode Zee aankwamen. En het leger van Egypte van de farao was achter hen aangekomen. Zodat ze niet zouden kunnen vluchten. En toen Mozes dat wonder verrichtte en de zee opengespleten werd. Een stuk van de zee waardoor zij lopend door de zee konden trekken. We lezen dat er water aan beide zijkanten was en dat er boven hen ook de wolk was waar water in zat. Dus zij waren helemaal bedekt door water aan alle kanten. Dat is wat de apostel hier zegt. Vers 2, en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. Dat is zo gebeurd. Ze hadden dus water links en rechts van de zee en water boven hen in de wolk. En zo zijn ze dus in Mozes gedoopt. Vers 4. En allen hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. Dit was toen zij in de woestijn waren, waar we in het begin over gelezen hebben dat God water uit de rots liet komen. Vers 4. Allen hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. Lees met mij vers 4 mee. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was mijn geliefde broeders en iedereen die naar mij luistert. Mensen die nog nieuw zijn. Wat staat hier? Die rots was Christus. Hier hebben we aan het begin van de dienst over gelezen in Exodus hoofdstuk 17. Toen Mozes op de rots sloeg met zijn staf en dat er water uit kwam. Die rots was Christus, staat hier, want ze hebben allemaal dezelfde geestelijke drank gedronken. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. En wat hebben we allemaal in de psalmen gelezen? Onze rots, de Heer Jezus Christus. En die was ook bij het volk van Israël geweest in de woestijn om hen water te geven, fysiek water om te drinken. En hier staat in vers 5, maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze waren koppig en opstandig en ongelovig en afgodendienaars. En ze hebben vele gruweldaden gedaan. En ze begonnen te morren en kwaad te spreken tegen Mozes en tegen God, ze hebben de Heer vaak op de proef gesteld. En hier staat dus, in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. Ze zijn allemaal omgekomen in de woestijn. Alleen de nieuwe generaties werden bewaard door God die als kinderen uit Egypte vertrokken, die in de woestijn zijn opgegroeid, want ze hebben veertig jaar lang door de woestijn gewandeld. Dus die nieuwe generaties zijn het, die uiteindelijk het volk van Canaan binnen konden gaan, want degene die als volwassenen uit Egypte waren getrokken, God heeft hen allemaal neergeveld in de woestijn, woestijn staat hier. Hij heeft hen allemaal laten overlijden in de woestijn... ...want ze waren zo koppig en ongelovig en opstandig. Maar hij was barmhartig geweest met de kinderen... ...met de nieuwe generaties die opgeroeid zijn in de woestijn. En dat is dus onze rots. De Heer Jezus Christus, gezegend en geprezen, zij onze Heer. Mogen wij allemaal intelligent en wijs zijn om in die rots te wonen om daar de toevlucht te zoeken. En laten we nog lezen in Matthäus hoofdstuk 16 over de rots. Het evangelie volgens Matthäus hoofdstuk 16 vers 13. Hier vinden we de Heer Jezus Christus. Hij was hier aan het verkondigen in Jeruzalem. Hij was zijn evangelie aan het verkondigen, de eeuwige rots, die sterke rots der eeuwen. Hij onderwees en de mensen, het volk, het gewone volk luisterden naar hem, naar zijn verkondiging. Hij sprak altijd over het koninkrijk der hemelen. Hij onderwees door gelijkenissen, illustraties, metaforen, zodat alleen degenen die een nederig hart voor God hadden dit konden begrijpen. Want zijn vijanden luisterden hier ook naar de Sadduceeën en de Fariseeën. En toen de Heer op een dag aan het verkondigen was, hier staat in vers 13, toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg Hij aan zijn discipelen... Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wat zeggen de mensen? Wat zeggen ze over mij? Wie ben ik of wie is de zoon des mensen? Zij zeiden, sommigen zeiden Johannes de Doper. Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent. En anderen zeggen dat u Elia bent, de profeet. En weer anderen zeggen dat u Jeremia of een van de profeten bent. Dat u een van de profeten bent. Dat is wat de mensen zeggen. En de Heer zei tegen hen, vers 15, maar u... Dit zegt hij tegen zijn apostelen. Maar u... Wie zegt u dat ik ben? Wat zeggen jullie? Vers 16... Hier staat dat Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus. Dit is wat Petrus tegen de Heer zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar hier, toen Simon Petrus dit zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus zelf had dit niet eens overdacht, deze woorden, deze zinnen. Toen hij dit zei tegen de Heer. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer Jezus zegt hier in vers 17. Zalig bent u, Simon Barjona. Want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Geen enkel mens heeft u dat geopenbaard. Want vlees en bloed betekent een mens. Want een mens heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemelen is. Die is het die u dit heeft geopenbaard. Mijn ware identiteit. Wie ben ik? Dit heeft God u geopenbaard. De vader. De heer gaf Petrus een een prijs, een beloning hiervoor, want Petrus was de enige geweest die zich op dit moment, die zijn hart bereidwillig had gesteld, die zijn liefde aan de Heer had laten zien op dit moment, zijn liefde aan God door te geloven in de Heer, door te vertrouwen op de Heer. Hij had geloof en zekerheid in de Heer. En hij had zich dus bereidwillig gesteld, zodat de geest van God hem dit kon openbaren en hij het juiste antwoord kon geven op dit moment. Hij had zich hier bereidwillig voor gesteld. En daarom gaf de Heer hem een beloning. In vers 18. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. Petrus, dat betekent steen of rots. Die naam. Let goed op, zodat jullie niet achteraf mij vragen waar dit nou over ging, dat jullie het verkeerd hebben begrepen. Hier staat, en ik zeg u ook dat u Petrus bent. Hij heette Simon, maar de Heer had hem een nieuwe naam gegeven. Simon noemde hij nu Petrus. In die tijd bestonden er al vele talen, vele dialecten. En Petrus betekende rots of steen. En hij zei dus, ik zeg u dat u Petrus bent, u bent steen, u bent een rots. En op deze Petra, maar wie is deze Petra die hier volgt? Is dit Petrus of was dit gewoon zijn naam? Was Simon die rots of was Petrus gewoon zijn nieuwe naam? Dus wie was deze Petra, deze steen? Het was niet Simon. De Heer had hem een nieuwe naam gegeven, Petrus. Jij heet vanaf nu steen of rots. En op deze Petra, waar het hier verder gaat in dit vers, hier heeft hij het over zichzelf. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En deze Petra, dit is de Heer Jezus Christus. De rots is de Heer Jezus Christus. En hij zei dus tegen Simon... Hij zegt, zalig bent u Simon... want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn vader die in de hemelen is... en ik zeg u ook dat u Petrus bent... zo ga ik u noemen... En op deze Petra, dus op mijzelf, zei de Heer, op mijzelf zal ik mijn gemeente bouwen, de kerk van God. En de poorten van de hel, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Die gemeente, die zal niet overweldigd worden door het kwaad. Want de mijn gemeente zal op deze rots gebouwd worden. Op mijzelf, zei de Heer Jezus Christus. Hij was die rots. De Heer heeft zijn kerk op zichzelf gebouwd. Hij is de steen. Hij is de hoeksteen. De hoeksteen van het gebouw. De belangrijkste steen. De belangrijkste hoeksteen van een gebouw. Die steen die dat hele gebouw staande houdt. En dat gebouw is zijn kerk. En de Heer spreekt hier dus door geheimenissen tot Simon. Hij zegt, ik zeg u dat u Petrus bent. Waarom zei de Heer tegen hem dat hij rots was, dat hij steen was? Zo werd hij genoemd. Maar deze Petra, het gaat hier over de Heer Jezus Christus. Hij is die rots waarop de gemeente is gebouwd. De Heer zei, ik ga je nu rots of steen noemen, want jij hebt mij bij mijn naam genoemd. De rots, de Christus, de Zoon van de levende God. Jij hebt mijn ware identiteit benoemd. En dit is voor velen moeilijk te begrijpen. Maar het is zo mooi om dit te begrijpen, dat onze rots, dat deze Petra, dat dit de Heer Jezus Christus is. Want hij is die hoeksteen. En op hem wordt het hele geestelijke gebouw gebouwd. De kerk, hij is de belangrijkste steen. En de kerk is op hem gebouwd. En hier staat dat de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen. De gemeente van de Heer Jezus Christus, de kerk van de Heer, de duivel, zal dit nooit kunnen vernietigen. Er zullen straffen zijn voor bepaalde personen die de wil van God niet willen doen. Zij zullen wellicht vernietigd worden, omdat zij het woord van God niet recht snijden. Zij zullen overlijden of God zal hen straffen en verwijderen uit de kerk. Maar de kerk zal doorgaan, want hier staat, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En dit is de beloning voor Petrus in vers 19. En ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Dus dit was die beloning voor Petrus dat hij de sleutels van het koninkrijk zou krijgen. En dit is vervuld op de dag van het Pinksterfeest. Voor degenen die de geschiedenis herinneren. Op de dag van het Pinksterfeest. Dit was, geloof ik... 40 dagen nadat de Heer was overleden. Want Hij had zich 40 dagen lang aan vele mensen verschenen nadat Hij was overleden. En uiteindelijk is Hij naar de Hemel opgevaren. Maar Hij had tegen de discipelen gezegd: Wacht hier in Jeruzalem, want ik zal de Heilige Geest naar jullie sturen. Dus de Heer was opgevaren naar de hemel. En de apostelen waren samen met, gekomen met andere mensen. 120 mensen waren bijeengekomen. Samen met Maria, de moeder van Jezus. En ook zijn broers. En wellicht ook zijn zussen. Zijn familie was daar ook samengekomen. Samen met andere gelovigen. Ze waren in een ruimte in een zaal samengekomen. Die de bovenzaal werd genoemd. En de Heilige Geest kwam over hen en ze begonnen in andere talen te spreken... en ze begonnen te profiteren en wonderen te verrichten. En we lezen dat Petrus toen opstond en de eerste toespraak hield, de eerste preek. Hij was de eerste die opstond om het Koninkrijk der hemelen te verkondigen. En er was toen een menigte, een grote menigte bij dat huis gekomen... Om hiernaar te luisteren. En dat was die beloning voor Petrus. Die we hier in vers 19 lezen. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Ja, want de eerste die opstond om de eerste preek van het koninkrijk der hemelen te geven. Is Petrus geweest. Dus met geestelijke sleutels heeft hij de deur van het koninkrijk der hemelen geopend. Met symbolische sleutels. Onzichtbare sleutels. En we lezen dat er op die dag. zo'n 3000 mensen aan het Evangelie. aan de gemeente werden toegevoegd. Dus dit is al vervuld. Meer dan 2000 jaar geleden is deze specifieke belofte al vervuld. Dat hij met de sleutels. het koninkrijk. dat hij de sleutels van het koninkrijk. der hemelen zou krijgen. Dus het is niet zo, zoals sommige mensen zeggen. dat als we vandaag de dag overlijden. Dat we, als we bij de poort van de hemel aankomen, dat Petrus ons de deur zal openen met zijn sleutels. Dat hij daar met sleutels zal staan om de deur te openen. Dit is een leugen. Dit is een fantasie. Dit is bedacht door de mensen. Dat hij de deur voor ons zal openen en ons binnen zal laten. Nee, dit vers is al vervuld. Meer dan 2000 jaar geleden. Hij was de eerste geweest die... Een preek heeft gegeven over het koninkrijk der hemelen. En na hem begonnen alle apostelen ook te verkondigen. En begonnen ze zich te verspreiden over de regio daar. Om het evangelie te verkondigen. Dus dit is al vervuld. Die sleutels van het koninkrijk der hemelen. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. Oftewel, ik zal je bijstaan. Ik zal je kracht geven en geestelijke gaven. Je zal wonderen verrichten in mijn naam. Dat betekent dit. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Oftewel, ik zal je bijstand geven en kracht en gaven... en je zult vele genezingen doen en wonderen verrichten in mijn naam. Ik zal je groots gebruiken om vele wonderen te verrichten. Dat betekent dit binden en ontbinden. Wat de Heilige Geest vandaag de dag ook doet. Hij geeft geestelijke gaven aan de mensen... Aan velen van ons heeft hij dit gegeven, deze gaven. Geestelijke gaven en bijstand om bijvoorbeeld voor zieken te bidden... zodat ze genezen worden. Of dat er mensen zijn die onder hekserijen of tovenarijen lijden, bezweringen... en dat ze dan bevrijd worden hiervan. Dat noemen we binden en ontbinden. Als er bijvoorbeeld iemand is die ziek is van kanker... en ik bid voor die persoon en ik zeg... Heer, genees deze persoon van dit, van dit kanker... En als de Heer deze persoon dan geneest, dan heb ik deze persoon ontbonden van zijn kanker. En als ik bijvoorbeeld voor een andere persoon bid dat het hem goed gaat in een reis... of dat met zijn zaken doen, dat het hem goed gaat, dat het hem veel geld gaat opleveren. En als de Heer mij dan aanhoort, mijn gebed, mijn gebed voor die persoon... dan kunnen we zeggen, ja, ik heb deze persoon gebonden aan een zegening van geld... Dat is wat onze rots der eeuwen doet, de Heer Jezus Christus. Dus ik heb het ook even hier over de sleutels willen hebben... en over dit binden en ontbinden. Terwijl we het vandaag over de rots hebben. Maar dit is omdat vele mensen dingen verzinnen... en ze verliezen zegeningen van onze God... omdat ze dit soort dingen verzinnen. Want ze zeggen dan... ja. Als ik overlijd, dan zal de apostel Petrus vast en zeker voor mij de deur open doen. De deur van de hemel. En hij zal mij stiekem naar binnen laten gaan. Nee, dit is allemaal niet zo. Dit is niet waar. Dit zijn leugens. Dit is al gebeurd. Die sleutels van het koninkrijk, die heeft hij al gehad. En we hebben het dus vandaag over onze rots gehad. De Heer Jezus Christus, wat mooi. Wat mooi. Als wij de stappen, de voetstappen van onze rots volgen, van onze koning, van onze heer, de lofuitingen zijn voor de koning der Ere, voor de rots der eeuwen, laten we doorgaan met veel dapperheid, laten we dapper zijn en sterk. Raak niet ontmoedigd, want die rots is zo dicht bij ons. Laten we op Hem vertrouwen en in onze toevlucht tot Hem nemen. Laten we gaan bidden tot de Heer. We danken U, Heilige Vader. We danken U voor Uw liefde, voor Uw barmhartigheid, voor Uw goedheid. We danken U voor Uw heilige Woord. We danken U, mijn Heer, omdat U ons deze prachtige schriften hebt nagelaten. Deze schriften die wij elke dag weer beter begrijpen en wij genieten hiervan. Wij verheugen ons hierover als wij uw woord lezen. Want uw heilige geest maakt dit levend in ons eigen leven. We danken u, eeuwige God. Wij loven u. Help ons om uw weg te volgen. Help ons om uw wil te doen. Help ons om uw geboden in acht te nemen en u in alles te behagen. Geef ons begrip en verstand... Om te kunnen begrijpen hoe wij een heilig oprecht leven voor u kunnen leiden. En mogen wij allemaal in eensgezindheid leven. Help ons om in eensgezindheid te kunnen zijn. Dat we elkaar begrijpen. Dat we één hart zijn. Dat we één zijn in u mijn Heer. Door van u te houden. Door op u te vertrouwen. Door alle koppigheid en opstandigheid af te leggen. Door geen boosheid en jaloezie. En hebzucht in ons hart te bewaren. Al die dingen die ons geestelijk leven vernietigen. En ervoor zorgen dat wij afstand van u nemen. Of dat u afstand van ons neemt en ons alleen laat. Heer, help ons in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En mijn Heer, ik bid ook tot u voor degenen die ziek zijn. Zoveel die ziek zijn. Die... Ons schrijven en zeggen dat ze onder zoveel ziekten lijden, problemen, situaties die hen laten lijden. Mensen die dit zelf niet kunnen oplossen. En ze hebben de capaciteit ook niet of de wijsheid om dit op te lossen. Heilige Vader... Ik vraag u in de naam van de Heer Jezus Christus, uw Zoon, om barmhartig met hen te zijn, om hen wijsheid en capaciteiten te geven, om hun eigen leven te begrijpen, zodat ze hun eigen leven begrijpen en zodat ze zelf die beslissingen kunnen nemen, die tot oplossingen leiden, zodat ze een beter leven kunnen leiden. Heer, ik... Vraag u ook om barmhartig te zijn met degene die ziek zijn. Neem al die ziekten weg, zoveel verschillende ziekten, mijn Heer. De duivel laat vele mannen en vrouwen en kinderen lijden. Onder vele ziekten kwalen. Bestraf deze geesten van ziekten. Bestraf deze hekserijen en tovenarijen en vervloekingen en neem ze weg. Verbreek ze. Sta niet toe dat de duivel slaven van ons maakt met al deze dingen. Reinig ons, bevrijd ons en help ons op u te vertrouwen. Bereid ons hard voor, voor uw dienst, mijn Heer. Elke dag van ons leven, we danken u, mijn Heer. Geef ook troost aan degenen die lijden. Geef wijsheid en vreugde en vrede aan degenen die hier gebrek aan hebben. En kijk naar de hartverlangens, mijn Heer, en de verzoeken van velen. Vervul hun hartverlangens. En geef openbaringen, mijn Heer, aan de mensen. Onderwijs hen, zodat iedereen alles op de juiste manier doet... en zodat ze kunnen genieten van uw barmhartigheid. We danken u, mijn Heer, omdat u onze gebeden verhoort... Wij danken u omdat u naar ons luistert, naar onze klacht, naar onze verzoeken, naar onze behoeften, mijn Heer, naar onze gebeden. In de luisterrijke naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, vragen wij dit allemaal amen. De glorie en de eer zij aan u. Laten we koor 4 zingen. Christus is bij ons. Ja, Christus is bij ons. Onze rots, die sterke rots der eeuwen, is bij ons. Koor 4.
1: Christus is bij ons en ik weet het zeker. Christus is bij ons en ik weet Hij is de Heer. Christus is bij ons en ik weet het zeker. Christus is bij ons en ik weet Hij is de Heer. Je ziet Hem niet, maar Hij is hier... Je ziet hem niet, maar hij is hier. Bid voor jezelf en bid voor mij. Bid voor ons allen tot de Heer. Christus is bij ons en ik weet het zeker. Christus is bij ons en ik weet hij is de Heer. Christus is bij ons en ik weet het zeker. Christus is bij ons en ik weet hij is de Heer. Je ziet hem niet, maar hij is hier. Je ziet hem niet, maar hij is hier. Niet, hij is hier. Bid voor jezelf en bid voor mij. Bid voor ons allen tot de Heer. De glorie aan
0: onze God. Er is ook een koor over dat Christus onze rots is. Welk is dit ook alweer? Koor 106. Help mij voor als ik het vergeet.
1: Koor 106. Christus is mijn rots en borg. Christus is mijn rots en borg. Verberg mij in Uw sterke hand. Totdat de stormwind, om mijn Heer, niet langer raast. O Heer, verberg mij voor altijd in Uw kracht. Christus is mijn rots en Hij zal kalmeren in elke storm. Jezus bent U, die ons verlost. O Heer, verberg mij voor altijd in uw kracht. Christus is mijn rots en borg. Verberg mij in uw sterke hand. Totdat de storm bent, o mijn Heer, niet langer raast. O Heer, verberg mij voor altijd in uw kracht. Christus is mijn rotsenborg. Hij zal kalmeren elke storm. Jezus bent u die ons verlost. O Heer, verberg mij voor altijd in uw
0: kracht. De glorie zijn onze Heer. Wat mooi is het om tot onze God te zingen. Goed, jullie ook. Zing tot God. Elke keer dat jullie dit willen. Mogen God jullie zegenen. Ik hou van jullie in de Heere. Vele omhelzingen voor jullie allemaal. Zeker voor de kinderen. Dank jullie wel.